0: Eines der interessantesten Ergebnisse der Motivationspsychologie ist die Wirksamkeit, die erstaunliche Wirksamkeit sogenannter Wenn-Dann-Pläne. Wenn-Dann-Pläne sind hervorragend geeignet, um die Kluft zwischen dem, ah, das würde ich gerne mal ausprobieren, ja, das würde ich gerne verändern und dem wirklichen Handeln zu schließen. Also, wer kennt das nicht? Man sagt sich, ah, ich müsste mal wieder ein bisschen mehr Sport machen oder ich müsste mich mit gesünder ernähren oder ja, mit dem Rauchen würde ich auch gerne aufhören. All diese guten Vorsätze, diese zielsetzungen funktionieren leider häufig nicht besonders gut was dagegen sehr gut funktioniert und für all diese bereiche die ich gerade genannt habe liegen schon hunderte studien vor und auch meta-analysen in denen diese studien zusammengefasst analysiert wurden was dagegen sehr gut funktioniert sind die wenn dann pläne also wenn ich morgen aufstehe mir frühstück gemacht habe dann mache ich 20 legestützen wenn ich heute abend das bedürfnis habe wieder nach den keksen zu greifen dann greife ich nach den Trauben. Wenn ich mich morgen unruhig fühle und nach einer Zigarette greifen möchte, dann schnappe ich mir die Sportschuhe und gehe joggen. Natürlich funktioniert das nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das macht, was man sich eigentlich ursprünglich vorgenommen hat, die steigt tatsächlich enorm. Und dass man, wenn dann Pläne oder wie man in der Forschung häufig sagt, Implementation Intentions, also es geht darum, ähm, die Intention wirklich zu implementieren, dass man diese Vendant-Pläne auch hervorragend nutzen kann, um seine Ängste zu überwinden, konnte man in einer absolut beeindruckenden Studie mit insgesamt 262 Versuchspersonen zeigen, in der man Versuchspersonen, die an allen möglichen Ängsten litten, erstmal Broschüren gegeben hat. Broschüren, in denen sie etwas darüber erfahren konnten, wie sie ihre Angst bewältigen könnten. Also zum Beispiel mit Hilfe von progressiver Muskelentspannung. Also viele von euch kennen das wahrscheinlich, man spannt erst die Muskeln des Körpers an und dann lässt man wieder los und das führt dazu, dass man entspannter wird. Eine andere Methode, die vorgestellt wurde, war eine Atemtechnik. Da hieß es in der Beschreibung, legen Sie eine Hand auf Ihre Brust und eine Hand auf Ihren Bauch und dann beobachten Sie erstmal Ihren Atem, ohne dass Sie irgendetwas an Ihrem Atem ändern. Als nächstes atmen Sie durch die Nase ein, während Sie langsam beim Einatmen bis 5 zählen. Wenn Sie jetzt ausatmen, atmen Sie bitte durch den Mund aus und auch wieder darauf achten, dass es langsam vonstatten geht, also auch wieder langsam bis 5 zählen. Während Sie das Ganze machen, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Bauch sich mehr hebt und senkt als Ihre Brust. Also, dass Sie mehr durch den Bauch atmen als durch die Brust. Und beim Einatmen können Sie sich auch wirklich vorstellen, wie sich Ihre Lunge ganz hervorragend mit Luft füllt. Also wirklich eine schöne Atemübung, die man vor angstauslösenden Situationen einfach mal kurz vorher ähm, durchführen kann. Aber nicht alle Versuchspersonen haben die gleichen Broschüren bekommen. In manchen Broschüren wurden diese... Ähm, Angstbewältigungsstrategien wie die progressive Muskelentspannung oder diese Atemtechnik gekoppelt an Wenn-Dann-Pläne. Also die Versuchspersonen sollten sich genau äh, Wenn-Dann-Pläne zurechtlegen, wann sie diese Strategien in ihren Alltag implementieren. Also zum Beispiel, wenn ich morgen aufwache, dann mache ich sieben Minuten progressive Muskelentspannung. Oder wenn ich morgen den wichtigen Vortrag im Büro halten muss, dann gehe ich 20 Minuten vorher noch mal auf Toilette und mache die atemübung wenn man die versuchsperson dieser gruppe die die broschüre mit den wenn dann plänen erhalten hatte verglich mit den versuchspersonen die nur eine broschüre bekommen hatten dann stellte sich erstaunliches heraus denn während in der gruppe in der keine wenn dann pläne zum einsatz kamen, die sogenannte recovery rate also die rate die angibt wie viele der versuchspersonen aus klinischer sicht nicht mehr an ängsten litten also sich sozusagen erholt hatten die lag bei dieser Gruppe, also hat sich kaum verändert. Vorher hatten 53% der Versuchspersonen aus dieser Gruppe klinisch bedeutsame Ängste, also galten als behandlungsbedürftig. Und nachdem sie das Treatment bekommen haben, also einfach nur diese Broschüre bekommen hatten, waren es in einer Nachtestung immer noch 49%. Also ein Rückgang um nur 4%. Die ganze Intervention hat eigentlich gar nichts gebracht. Man hätte denen die Broschüre eigentlich gar nicht geben müssen. Und tatsächlich in der Kontrollgruppe, in der man äh, den Versuchspersonen gar keine Broschüre gab, zeigte sich genau das Gleiche. Also ob man eine Broschüre ohne Wenn-Dann-Pläne gibt oder ob man gar keine Broschüre gibt, machte in dem Fall wirklich überhaupt keinen Unterschied. In der Gruppe jedoch, in der man in die Broschüre noch diese Wenn-Dann-Pläne reingearbeitet hatte, gab es einen großen effekt denn dort ging die zahl derer die als klinisch behandlungsbedürftig angesehen wurden von 64 zurück auf 21 also ein gigantischer rückgang um 43 und das ganze nur mit hilfe von broschüren also wirklich toll eigentlich ja? also man hat keine psychotherapie oder sowas durchgeführt sondern einfach broschüren ausgegeben in denen ein paar strategien drin waren in die dann mit Hilfe von Wenn-Dann-Plänen kontinuierlich angewendet wurden. Und tatsächlich scheint das also das größte Problem der Selbsthilfeliteratur zu sein. Nämlich, dass man die Techniken, die man da liest in den ganzen Büchern, also manche Selbsthilferatgeber sind natürlich, da sind die Techniken auch völliger Schwachsinn, aber in manchen sind durchaus sinnvolle Techniken drin, die auch wirklich funktionieren, aber häufig hapert es einfach an der Umsetzung. Und Wenn-Dann-Pläne setzen genau an der Stelle an und können wirklich auch hervorragend funktionieren. Und das ist natürlich auch der Grund, warum im Buch unzählige Wenn-Dann-Pläne drin sind, weil. Mir ging es natürlich darum, Selbsthilfe besser zu machen. Und genau das war tatsächlich auch der Titel der Studie, Making Self-Help More Helpful. Also es geht wirklich darum, diese ganzen Strategien, die teilweise auch wirklich gut funktionieren können, die auch umzusetzen. Und gerade für Ängste sind, wenn dann, Pläne besonders geeignet, weil gerade wenn man in der Situation ist, in der man die Angst spürt, fällt es einem extrem schwer, sich bewusst daran zu erinnern, oh, was war das nochmal für eine Strategie, die ich da eigentlich anwenden wollte. Ähm, nein, man ist in dem Moment einfach so stark kognitiv abgelenkt, dass es gar nicht mehr so gelingt. Aber wenn man sich vorher schon klar gesagt hat, wenn ich in diese Situation komme, dann verwende ich Strategie XY, dann kann das auf jeden Fall gut funktionieren. Und was auch gut funktionieren kann, ist, wenn man sich vom Smartphone einfach in den entsprechenden Situationen an die Strategie erinnern lässt, die man eigentlich durchführen wollte. Also ich meine, heutzutage hat wirklich fast jeder ein Smartphone und einfach mal kurz sagen, okay Google oder welchen Assistenten man jetzt gerade hat, okay Google, erinnere mich morgen um 8 Uhr, also vor dem Referat, was ich halten muss, daran, dass ich... Angst auch als Aufregung, als Energie interpretieren kann, die mir dabei hilft, die bestmögliche Leistung abzurufen. So gesehen ist die Erinnerung durch das Smartphone also ein technologiebasierter Wenn-Dann-Plan. Vielleicht probiert das wirklich einfach mal aus. Also hat mir wirklich immer sehr gut geholfen und ähm, hat sich wirklich auch in unzähligen Studien als sehr wirksam erwiesen. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.